0: Стоит ли вообще инвестировать в 2023 году, когда вокруг санкций и падающий рынок? Да, мой ответ, если вы составите сбалансированный портфель и учтете риски. Вот именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Вы смотрите Invest Future и ставьте лайк, если тема интересна. Ну что ж, друзья, начнем с моей любимой темы – с диверсификации. Думаю, что 2022 год наглядно показал российским инвесторам, почему диверсификация так важна. Если вкладываться в один рынок, то можно за один день увидеть, как капитал уменьшается в два раза или даже больше. Но этого можно избежать, если подходить к инвестированию более ответственно. Как диверсифицировать свой портфель вот в тех реалиях, в которых мы сегодня с вами находимся? Ну, Самый простой и надежный способ для частного инвестора – вкладывать в крупнейшие экономики мира в зависимости от размера ВВП. Это старая добрая инвестиционная стратегия. Не стоит, конечно, доходить до абсурда и добавлять в портфель все страны, достаточно будет топ-10. Вот за 2022 год этот топ выглядит таким образом. США, Китай, Япония, Германия, Индия, Великобритания, Франция, Канада, Россия и Италия. Топ-10 стран по ВВП. И у ведущих мировых ETF-провайдеров есть фонды на каждый из этих рынков. Так что выбирать отдельные акции не придется. Давайте сравним доходности мирового диверсифицированного портфеля и российского. График получается очень интересный. Вот что мы с вами видим. Да, в моменте российский рынок даже обгонял широко диверсифицированный портфель. Ну, логично, выше риски, выше доходность. Тот, кто успел вовремя выйти, очевидно, остался доволен. Но мы все-таки выступаем за долгосрочные и спокойные инвестиции. Стратегия широкой диверсификации, свою надежность, показывает Худший год для портфеля из российских компаний мы видим падение на 80%, а худший год для мирового портфеля падение всего на 16%, то есть разница в 5 раз. Нет чрезмерных всплесков, да, вы видите ни вверх, ни вниз. Чтобы максимально снизить риски, можно добавить облигации, это хороший вариант, например, там 30% от капитала, 15% на корпоративные, 15% на государственные. При таком раскладе уровень просадки за худший год вообще снизился бы до 13%, то есть мы с вами видим, что рыночным риском управлять можно, инфраструктурным риском управлять чуть-чуть сложнее, но тоже возможно. Как добиться максимальной диверсификации? Ну вот, несмотря на все ограничения, варианты все еще есть, но степень риска у них довольно разная. И 2022 год нам вот действительно очень наглядно показал, что диверсифицироваться нужно не только по активам, но и по посредникам. Потому что инфраструктурный риск, повторюсь, он не ниже, а иногда даже и выше рыночного. Способы сделать портфель максимально диверсифицированным, какие у нас с вами есть? Вот по инструментам сначала поговорим. Первый вариант – это фьючерсные контракты. На Мосбирже есть фьючерсы на паи иностранных фондов, например, на Германию, Китай, Евросоюз, США. То есть составить портфель из международных активов можно. Да, диверсификация не максимальная, но тем не менее она будет. Фьючерсы доступны неквалифицированным инвесторам. Достаточно сдать довольно легкий тест через своего брокера и… Вуаля, да, просите включить маржинальную торговлю и срочный рынок. Но, друзья, фьючерсные контракты нельзя отнести к традиционным инструментам инвестирования, и там довольно большой риск. Я бы даже сказала, очень большой для новичка. Покупая фьючерс, вы не покупаете сам актив. Фактически вы просто делаете ставку на падение или на рост. Причем эта ставка имеет конкретный временной период, да, срок исполнения. То есть во фьючерсе не получится сидеть сколько захочешь, пока там не дорастет до нужной отметки. Это все-таки больше про спекуляции и про активную торговлю. А дальше, что еще у нас есть для диверсификации страновой. Это иностранные активы через российского брокера. Можно вкладываться в иностранные акции фонды, да, через российского посредника. СПБ биржа все еще дает возможность купить ETF от самых известных в мире провайдеров, типа Invesco, там Вангард и так далее. Но чтобы получить доступ к этим фондам, нужно иметь статус квал инвестора. Стоит ли оно того? Ну, тут каждый решает для себя. Я хочу подчеркнуть, что вот эти международные ETF они не спонсируемые, то есть их эмитенты не давали согласия на то, чтобы бумаги обращались на российской бирже. И эмитенты здесь не несут вообще никакой ответственности перед инвесторами, то есть права вкладчиков не защищены. И если фонд будет ликвидирован, деньги могут не вернуть. Поэтому тут тоже много вопросиков. Следующий вариант это иностранный брокер. Ну, кажется, что проще открыть счет у иностранного брокера и не париться, потому что там не нужен никакой статус-квала, можно покупать любые активы, какие захочешь, ну и инфраструктурные риски ниже, чем если покупать иностранные ценные бумаги через брокеры российского. Я в этом уверена, потому что зарубежные компании хотя бы имеют привычку предупреждать об изменениях заранее, как это показал 2022 год. Все говорили, иностранные брокеры все отберут, все отберут, сейчас санкции. Но мы видим, что в итоге-то как бы проблемы оказались у тех, кто покупает иностранщину через российских брокеров. А вот иностранные брокеры, как работают с российскими клиентами, так, в общем-то, и продолжают это делать. Ну, если мы с вами говорим про иностранного брокера, тут стоит вопрос, какого выбрать. Вариантов достаточно. Пробежимся коротко. Вот самый известный это Interactive Brokers. Это американский брокер, который продолжает обслуживать клиентов из России. Хотя, да, есть некоторые ограничения. Держать на брокерском счете рублей не получится, они автоматом конвертируются в доллары. Там нет минимального депозита, платы за обслуживание тоже нет, на самом популярном тарифе минимальная цена сделки 1 доллар. Вариант с IB неплохой, мы очень подробно разбирали эту историю на нашем вебинаре, да, который был посвящен инвестициям в IB, поэтому я не буду сейчас сильно останавливаться и уходить глубоко, просто пробежимся по другим популярным брокерам. Следующий тоже довольно популярный вариант это Freedom Global. Здесь комиссии еще выше и автоматически присваивается тариф персональный менеджер. На нем берут 0,5% от суммы сделки плюс еще 12 тысячных доллара за бумагу и еще 1,2 доллара за поручение. А это на минуточку недешево. Потом вспомним про Just to Trade это еще один способ выйти на международные рынки. Но только ценник снова не радует, потому что для торговли американскими бумагами минимальный размер комиссии 1,5 за сделку. Это прям дорого. Важно, что. Брокер берет плату, если клиент счетом больше 6 месяцев не пользовался, около 10 долларов в месяц, так что тоже на это обращайте внимание. И, друзья, еще один относительно новый способ получить доступ к американским акциям и ETF – это U-Tex. Мы с вами этот вариант еще не разбирали нигде, поэтому давайте вот на нем поподробнее мы с вами сегодня и остановимся. Главная особенность биржи это то, что пополнять счеты и выводить деньги можно в крипте USDT. На UTEX есть, в общем-то, все. Там и популярные акции типа Apple, Netflix, Tesla, и классические SP 500. Чтобы начать, нужно внести депозит в размере 10. Долларов. Площадка сама, вот мы изучили, сейчас внимательно работает с марта 2020 года. Платформа изначально развивалась как криптобиржа, но со временем у нее получились, появились дополнительные сервисы. Например, возникла возможность торговать фьючерсами на акции частных компаний. Сейчас, когда для российского инвестора закрылись все двери на запад, UTEX предложила доступ и к американским акциям через криптовалюту. Это такое довольно изящное и современное, на мой взгляд, решение. Чтобы на UTEX торговать, не нужно быть квалифицированным инвестором, тут нет никаких ограничений. Ну и, собственно, пользователи из России могут абсолютно спокойно работать. Когда вы регистрируетесь, вас попросят пройти обязательную, но несложную верификацию личности. Процедура состоит из четырех уровней, и от них зависит лимит на пополнение средств. На минимальном уровне достаточно вашего имени и электронной почты, ну а дальше там немножечко идет на усложнение. Utex работает в русской и англоязычной версиях, пополнить счет можно банковской картой в долларах, для карт выпущенных в России эта опция недоступна, либо же в криптовалюте USDT. Ну а это собственно то, ради чего мы здесь и собрались, потому что это правда довольно интересное решение. USDT я напомню, это криптовалютный аналог доллара и пополнение в USDT доступно всем и работает в общем-то бесперебойно. Про боль от общения с иностранными банками в этом случае можно забыть. Торговый терминал довольно простой и такой интуитивный. Там Слева можно выбирать из 10 тысяч акций и ETF. Чтобы отыскать нужную бумажку, просто пользуйтесь поисковиком. Справа кнопки покупки и продажи. Опытные трейдеры оценят 30-е плечо. Для торговли на Utex можно использовать в 30 раз больше денег, чем есть на счете. Но помните, что плечо – это всегда риск. Плюс у биржи очень большой шорт-лист, то есть почти каждый инструмент можно взять как в лонг, так и в шорт. Биржа не взимает плату за обслуживание, комиссии у нее довольно низкие за сделки и есть возможность индивидуальных тарифов. Если какие-то сложности возникают, то у Utex есть служба поддержки. Выводить деньги можно тем же путем в USDT, это происходит моментально. Вот так вот, собственно, да, одним движением можно вернуть себе доступ к самым продвинутым компаниям мира. На Utex сегодня пользователи работают из разных стран, вот тоже пообщались с коллегами из стран СНГ, там Европы, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Ну и вот мы видим, что инвесторы и трейдеры из России могут пользоваться Utex без каких-либо ограничений, поэтому этот вариант, друзья, тоже вполне себе рабочий. Что касается моментов, которые могут немножко насторожить, у компании нет лицензии ЦБ, но, собственно, так же, как и у IB, она зарегистрирована в Сен-Винсенте. но, в принципе, спорные моменты решаются через службу поддержки, в крайнем случае, ну, можно обращаться к юристам. Что касается подтверждения платежей, они есть, потому что записи всех транзакций остаются в блокчейне. Давайте ссылочку на текст тоже оставлю в описании к этому видео, если хочется познакомиться поподробнее, можно это сделать. Ну вот, собственно, мы с вами поговорили сегодня, друзья, про глобальную диверсификацию портфеля. Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, конечно, мы находимся сейчас в таких достаточно стесненных обстоятельствах. И многим начинает казаться, что инвестиции в российский рынок это, в принципе, единственный возможный путь. Ну, потому что здесь нет инфраструктурного риска. И кажется, что это тот самый путь, на который нас с вами как-то и пытаются направить. Стоит ли здесь слушаться? Ну, каждый решает для себя. Я все-таки считаю, что то полноценный портфель должен иметь глобальную диверсификацию, иначе это все очень сильно повышает риски и повышает зависимость от одного конкретного рынка. А страновой риск, ну, собственно, вот мы с вами с ним познакомились уже в 2022 году году. Да, российскому рынку было сильно больнее, чем всем остальным мировым площадкам. Поэтому диверсифицироваться на мир можно и нужно, и мы с вами сегодня вот пробежались по опциям, которые есть сегодня у российского инвестора. Можно поработать через фьючерсы, но это риск, можно покупать иностранные акции через, через российского брокера или даже иностранные фонды, не спонсируемые, и все классно, но как бы, это опять же инфраструктурный риск, которого никто не отменял. И можно открыть счет у иностранного брокера или у нескольких иностранных брокеров, что тоже является, как мне кажется, важным аспектом диверсификации в новом мире, подстраховаться и по посредникам. И вот мы с вами сегодня пробежались по уже известным вам брокерам и познакомились с новой площадкой Utex. Ну, в общем-то, вот тоже ее сейчас поизучаю, потестирую, потом расскажу вам, как все работает. У меня на сегодня, друзья, все. Надеюсь, что было интересно. Берегите, пожалуйста, себя, свои деньги и своих близких. Ставьте лайк, если выпуск был полезен. И подписывайтесь на Future, если вы еще не подписаны. Всем пока!